0: Muitíssimo bom dia! Mais uma Fricção de 10 chegando. Segunda-feira, 20 de março de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais esse Fricção de 10, que tem muitos ingredientes. Olha só, gruda aí porque muita coisa aconteceu de sexta para cá. Inclusive, final de semana, ontem teve compra de banco, isso mesmo. Um, banco, um dos bancos suíços comprou outro. O primeiro banco suíço comprou o segundo banco suíço. Para tentar amenizar a crise dos bancos que também atingiu a grande Europa. Vamos falar sobre Brasil? Marcos importantes da nossa economia. Ibovespa, ó, sexta-feira, caiu 1,40%, muito puxado pelos bancos, Bradesco, Santander e Itaú. Todos eles recuaram de forma agressiva. Esse mau humor dos bancos aí pelo mundo fez com que a semana fosse negativa para a Ibovespa. No final da semana, finalizamos ela com 1,58% de queda e apenas na sexta-feira 1,40%. O dólar, por sua vez, subiu mais 0,58% na sexta-feira, finalizando a semana em R$ 5,27. E, e na semana o dólar avançou 1,15%. Lá fora nós tivemos novamente sexta-feira quedas em todas as bolsas praticamente do mundo, muito por causa dessa tensão, né, dos bancos Uh, mundo afora, SP500 caiu 1,10%, Dom Jones caiu 1,19%, Nasdaq caiu 0,74%, Stock 50, Europa, caiu 1,26%. O Bitcoin, por sua vez, a galera está debandando com o dinheiro para o lado do Bitcoin, às 5 horas e 25 minutos dessa manhã ele estava sendo cotado acima de 28 mil dólares, 28.245 dólares, somente hoje subindo 1,10%. Ele superou os 28 mil pontos, primeira vez desde junho do ano passado muito por conta da turbulência no setor bancário, que fez a galera procurar, né, uma, inclusive, um risco até maior, mas para ter, talvez, melhores dividendos. Bitcoin subiu de forma estrondosa desde o início do ano e é muito importante nós entendermos né, que olha o efeito psicológico que tem a queda aí dos bancos. A galera fica pensando assim, pô o banco, que é algo tão sólido, tão clássico, né também sofre, imagina, por que, que eu não vou, então, arriscar e colocar meu dinheiro no Bitcoin? Right. Petróleo, às 5 horas e 13 minutos dessa manhã, e 30 minutos dessa manhã, perdão, estava sendo cotado a 70 dólares e 44 centos o barril. Olha só, somente hoje caindo mais de 3%. E muito por quê? Cara, a galera tá com medo, a galera tá com medo, olhando para a crise dos bancos, olhando para o que vai acontecer no futuro. Né? Vou dar uma olhadinha aqui agora, no momento que eu estou gravando. Olha que caiu um pouco menos agora, tá? 71 dólares e 69 centos, assim, às 7 horas e 52 minutos da manhã ele está caindo 1,77%. E muito, muito por causa da questão dos bancos. A galera está com muito medo, né? porque em teoria, parte do pressuposto que os bancos são a grande solidez da economia quando diz de transferência de dividendos. Inclusive, olha só, logo, logo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos bancos no nível mundial. Vamos falar também sobre a impressão de dinheiro. Olha só, Estados Unidos imprimindo dinheiro e jogando na sua economia, mais uma vez. E isso acentua o quê? A própria inflação, né, que leva ao aumento de juros e blá blá blá. Vamos continuar conversando aqui agora sobre coisas quentes que aconteceram aqui no Brasil. Fa- segundo Haddad, Fazenda cumpriu o cronograma e entregou o arcabouço fiscal na mão do Lula. Então, agora, quem vai comunicar qualquer coisa ao mercado é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o próprio Haddad. Até porque Lula puxou a orelha dessa galera na semana passada, que ele uh, falou assim: ó, oh, pô, cara, eu quero eu comunicar, é né? quem tem que comunicar, somos nós aqui da Casa civil, não é? Não são vocês ministros, vocês apresentam para a gente para que a gente consiga ir para o mercado falando de uma forma homogênea. Então há uma, a expectativa que essa âncora fiscal, né? ou esse arcabouço fiscal, como a Dagi costuma falar, ele seja divulgado antes da reunião do cupom, só que a reunião do cupom é quando Alexandre? É amanhã, começa amanhã, 21 e 22 de março, dia 22 de março, final do dia, eles comunicam o novo juro, que pode ser o mesmo, mas é o novo juro. Então, o que o Luiz Inácio Lula da Silva, até o governo, pretende? Comunicar antes da reunião do Copom, para que o Copom se sensibilize com essa nova âncora fiscal e, quem sabe, baixe os juros. Então, tem que ser hoje. Em teoria, tem que ser hoje. Taxa de desemprego aqui no Brasil. Taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro fica 8,4%. Acima da previsão do mercado de 8,3%. Lembrando que esse trimestre então, vem de novembro, novembro, dezembro e janeiro. É o menor desde 2015. Nesse momento, nós temos em torno de 9 milhões de pessoas desocupadas e no mesmo período do ano 2021 22 nós tínhamos 12 milhões de pessoas desocupadas. Ou seja, 3 milhões a mais de pessoas estão trabalhando. Os bancos suspendem empréstimo consignado. O governo tentou impor um juro goela abaixo né, aos bancos, E os bancos falaram: cara, beleza, se é assim eu tô fora. E acabou cessando. Né, todos os bancos, inclusive os bancos públicos. Eu quero só saber agora quais serão os movimentos internos políticos, até porque quem manobra os bancos públicos é, são pessoas indicadas pelo próprio governo. E os bancos foram lá e cessaram né, a questão do consignado. E o que aconteceu? A Casa Civil né, e o SECOM eles excluíram a publicação dessa nova taxa de juros e, em teoria, né, hoje a taxa de juros volta ao normal, como era anteriormente. E vem aquele negócio que a gente está falando há muito tempo. Né? Tudo que é goela abaixo não vai ser comprado pelo mercado, não vai ser comprar pelas pessoas. 2023 não é 2002, quando o Lula fez o primeiro mandato dele lá atrás. Então tem muita coisa que é diferente nesse momento o que faz com que a gente precise realmente pensar antes de falar, pensar antes de agir. E amanhã começa a grande reunião do ano, isso mesmo, amanhã tem a reunião do Copom, define a taxa de juros, o que o mercado espera? Que a a, a taxa de juros continue em 13,75, ela não aumente e também não baixe. principalmente por quê? Porque nós temos uma inflação que ela está apontando para cima, nós temos a questão da, entre aspas, crise dos bancos no sentido mundial, mas também afeta aqui, né? então tem muita coisa aí que está acontecendo que não... Fará com que o Banco do Brasil né, baixe a taxa de juros, mesmo com o arcabouço fiscal ou a nova regra fiscal ali do governo Lula. Voa Brasil, será que o Voa Brasil vai voar? Lembra passagens aéreas a R$ 200? Reais. Lula não curtiu o comunicado, não estou dizendo o projeto, ele ficou muito bravo porque não tinha passado pela Casa Civil isso. As companhias aéreas no primeiro dia falaram assim: opa, oh, espera aí, cara, ninguém falou conosco, ninguém nos consultou. Só que agora as companhias aéreas falaram assim: hum, é interessante, cara, eu quero discutir sobre essa ideia. Agora nós temos que esperar os próximos. Próximos avanços, né? Lembrando só para você saber o que é o voo Brasil, foi comunicado por um dos ministros falando que isso ia acontecer e tal, mas ninguém sabia, né? Pelo que foi visto. E o objetivo dele é que esse projeto uh, faça com que passagens aéreas a 200 reais, aquelas ociosas, né? Então, assim, pô, hoje, hoje, mais ou menos em torno de 80% da aeronave é ocupada, 20% não é, então ele quer usar esse, essa sobra de 20% para as passagens aéreas de 200 reais colheita de soja atinge 96,5% no Mato Grosso. Lembrando que o Mato Grosso é o maior estado produtor do Brasil, em torno de 25% da soja é plantada por lá. Hoje o Mato Grosso corresponde a uma área maior do que a Argentina, só para ter uma ideia, então nós somos o terceiro maior produtor de soja do mundo, somente o Mato Grosso, tá? não estou dizendo o Brasil, o Brasil é o maior, só o Mato Grosso hoje ele é o terceiro maior produtor né, de soja do mundo. Com a retirada da soja dos campos, o plantio do milho, segunda safra, o milho safrinha, está avançando em 97,94% do estado do Mato Grosso, ok? Gasolina, diesel e etanol cai em cerca de 0,5% dos postos nessa semana. Uh, só para você ter uma ideia de valor de referência, a gasolina, a gasolina recuou em média de 5,54%. Lembrando isso que é média nacional, ok? Uh, recuou para 5,54%, antes 5,57 uh, centavos, não por cento, centavos, perdão. Vamos falar sobre China? China, que é o nosso maior cliente. Ações da China sobem com sinais de recuperação e também alívio de temores sobre a crise bancária. Então, os Estados Unidos injetando dinheiro nos bancos, né? a Europa ali, um banco comprando outro. As ações da China, da China acabaram uh, recuperando né? após esse alívio né? no mercado. Né? A China quer também... Cara, hoje dá para dizer que quase tudo é impacto mundial, né? principalmente quando é algo mais... Profundo, né? Como a crise dos bancos. China corta compulsório de bancos. Lembra o que é o compulsório? É o dinheiro que fica retido né? para justamente não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. né? nos Estados Unidos o compulsório era zero ou seja, todo o dinheiro depositado no banco você pode emprestar. E quando as pessoas correram para o banco pegar o dinheiro, o dinheiro não estava mais lá porque estava emprestado. Né? Então, a China corta o compulsório dos bancos pela primeira vez de, é, é, em 2023 perdão, para estímulo do crescimento. Ou seja, quando eu corto o compulsório, eu jogo mais dinheiro no mercado. Nesse momento, então a taxa ela está em 5%. Então, foi cortado 25 pontos base da taxa do compulsório ficou em 5%. Riscos regulatórios da China motivam cautela com o minério de ferro. Né? Nós temos que entender que a China é um país... Comunista/capitalista, barra né? E ele tem muitas questões regulatórias que acontecem no meio do jogo. E o, e o aço é, a China, hoje é o maior produtor, também é o maior consumidor de aço do mundo. E uma das coisas que a China está fazendo é cortar a produção de aço, por quê? Justamente pela questão da redução dos, das emissões de gases, né? Então a China vai cortando e automaticamente ela tem que comprar do mundo. E o que, que acontece? Né? A galera fica com muito cautelosa pela questão das restrições que a China faz do, do dia para a noite, né? Olha só, startup Baidu, nem é startup mais, né? a empresa Baidu ganha licença. Baidu é uma empresa de busca, que é como se fosse o Google da China, né? Entende? Ele ganha licença para oferecer serviço de robô táxi também em Pequim. Hoje eles já estão em duas cidades com serviço de robô táxi. E agora, então, o serviço Apollo da Baidu implementará 10 veículos totalmente autônomos em parque tecnológico desenvolvido pelo governo de Pequim. Então, o objetivo é o quê? O objetivo é justamente eles pulverizarem um pouco seus negócios para não focar somente na parte da busca da internet. E um dos projetos deles é esse projeto Apollo, que está colocando o robô táxi, ou seja, carros autônomos sem motorista. Inclusive, rodou um vídeo há muito, muito tempo desse robô táxi. Um brasileiro que estava lá e pegou esse robô táxi da Baidu. Então, você deve ter visto em algum momento. Vamos continuar aqui falando agora sobre o mundo! Olha só, Fed, né? Banco Central dos Estados Unidos, imprime, olha, imprime 300 bilhões de dólares para socorrer bancos. E o que acontece, né? Os Estados Unidos podem imprimir grana porque ele não só inflaciona o seu país, mas inflaciona o mundo inteiro. Isso que é mais louco, né? Os Estados Unidos é o único país do mundo que tem poder de inflacionar o mundo a partir da impressão de dinheiro. Então, eles imprimiram 300 bilhões para jogar dentro dos bancos e, obviamente, o que acontece, né? Não existe almoço grátis. Inflação, né? Que foi o que aconteceu durante a pandemia, quando o governo americano jogou muito dinheiro no mercado e acabou inflacionando aí o mundo e também né, os Estados Unidos, que hoje tem uma inflação mais alta que o Brasil. Controladora do com Valley Bank, né? Que é a SVB Financial, pede recuperação judicial, né? Então eles pediram recuperação judicial, principalmente para blindar o patrimônio, né? Para conseguir vender o patrimônio que ainda resta. Você deve ter ouvido falar sobre Putin. Será preso ou Putin recebeu mandado de prisão. Isso mesmo, o Tribunal Penal Internacional mandou prender Putin, mas isso é só um discurso, né? Porque ninguém vai entrar lá na Rússia para prender o cara, né? Então é um pedido mais psicológico por enquanto, pelo menos. Mas abala as relações, com certeza. Grupo de 11 bancos americanos depositarão 30 bilhões no First Republic Bank, mais um banco dos Estados Unidos que está com dificuldade, né? Depois do. Do Silicon Valley Bank O First também está com dificuldade financeira E 11 bancos americanos vão depositar 30 bi Na conta dos caras para eles não quebrarem O que eles estão tentando fazer aqui? JP Morgan, Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs O que eles estão fazendo? Eles estão tentando deixar a hegemonia Ou a saúde financeira dos dos bancos mais em dia né? Porque a galera está com medo O Credit Suisse que quebrou quebrou, tá quebrado, né? O governo foi lá, injetou dinheiro lá na Suíça agora. E o UBS foi que é o primeiro, o maior banco da Suíça é o UBS. O segundo maior banco é o Credit Suisse, né? E o que aconteceu? O primeiro banco comprou o segundo, né? Então fechou ontem, domingo, isso mesmo, domingo eles fecharam a transação. 3.25 bilhões de dólares foi a compra, né, da UBS pelo Credit Suisse. Credit Suisse. Credit Suisse. Uh, vamos continuar aqui. Inflação na zona do euro diminuiu em fevereiro, mas o núcleo do pre... dos preços aumenta. Ó. O que é importante nós entendermos? Olha só, tiveram uma redução da inflação por conta da energia, mas o núcleo, que é o consumo lá o... do dia a dia das pessoas, ele continua aumentando. Né? Então isso é muito importante. Às vezes nós temos uma discrepância. Ah, baixou a gasolina, que no Brasil aconteceu. Foi lá, cortou imposto, baixou a gasolina, baixou a inflação. Mas o núcleo da meta, que é o nosso dia a dia, que é o alimento que são a, 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 que a roupa, que é o aluguel, essas coisas, por exemplo, não diminuíram. Organização para a cooperação e desenvolvimento econômico melhora a projeção de crescimento global, mas piora a do Brasil, isso mesmo. Após uma expansão de 3,2% do PIB mundial ano passado, a economia mundial desse ano é, é, av- vai avançar possivelmente em torno de 2,6 segundos né, a OCDE. No entanto, o Brasil... No Brasil, a OECD piorou as expectativas de uma expansão de 1% em 2023 para, uh, e 1,1% em 2024. Antes, a expectativa era em 2023 1,2% e 2024 1,4%. E Trump volta para YouTube e Facebook após dois anos de suspensão. E qual foi o primeiro post dele? Estou de volta. <risos> Vamos continuar aqui. Para finalizar, nós temos mais cinco tópicos. TikTok dá mais um passo para ser excluído dos Estados Unidos. Isso mesmo. Mais seis senadores apoiaram o projeto de lei que dá a Biden novos poderes para banir o TikTok dos Estados Unidos. Volkswagen investirá em Minas para se tornar... Fornecedora global de baterias. Olha só o movimento aqui, que é um movimento bem contrário. né? Antigamente eles faziam o quê? Vamos terceirizar o máximo possível que não é core business. Agora, algumas coisas que dentro do core business são core business, eles estão investindo, como é o caso aqui, por exemplo, de matérias-primas. Já que é gargalo, vamos investir. Marcos Zuckerberg quer que a galera volte para o trabalho presencial. E olha só, lembrando que o Marcos Zuckerberg defendeu muito o trabalho remoto na época do metaverso, né? na época que o metaverso estava mais em voga e agora ele fala assim, cara, a gente consegue ser mais produtivo trabalhando um do lado do outro. Ente, olha só, Madeira, Madeira Madeira fez nova onda de demissões. Eles demitiram 60 pessoas lá atrás, é uma startup aí do ramo de imóveis... E agora, demitiu mais uma galera, não falou quantas pessoas, mas eu vou colocar aqui aspas do que foram as demissões. A demissão faz parte do movimento da empresa de revisar as estruturas com foco em ganho de eficiência. E para a gente finalizar, uh, falar sobre inovação, uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a 12 inúteis. Isso é uma frase muito dura, mas real. E aí, nós temos um dos especialistas falando o seguinte, né? A gente precisa não parar de aprender para um dia não ficar um inútil. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana e nos veremos amanhã.